0: 好久不见，欢迎收听 Speak Easy Radio 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿寇米。今天是二零二二年的十二月三十一日，又到了我们一年一度相约维也纳新年音乐会的时候了。每年的元旦一月一日。维也纳当地时间十一点十五 分， 我们的北京时间十八点十五 分， 在维也纳金色大厅将举办新年音乐会。届 时， 在中央广播电视总台、央视音乐频道、央视频 APP、央视网页 等， 都将如约同步转播这一场古典音乐盛会。这也是我们电台和大家一起聆听新年音乐会的第五年。我们看看疫情以来的维也纳新年音乐会。二零二一年的新年音乐会现场没有观众，而在二零二二年则只有大概一千名观众到现场，二楼的座位则空无一人。令人感到高兴的是，在二零二三年维也纳新年音乐会将是一场全面回归疫情之前的座无虚席盛况的音乐盛会。这一次呢，音乐会将由奥地利指挥大师弗朗茨·威尔瑟莫斯特执棒。威尔瑟莫斯特在青年时期是主要学习小提琴的，并且对指挥产生了兴趣。在一九七八年，他在一座结冰的桥上遭遇了严重的车祸。当他在医院醒来时，医生告诉他手指骨折、脊椎受损，并且导致神经损伤。这场车祸 呢， 也使得他成为小提琴的希望破灭 了， 不得不转为全职从事指挥。所以 呢， 今天世界上少了一位小提琴演奏 家， 但却多了一位享誉乐坛的指挥大师。继2011年和2013年之后，这是威尔瑟·穆斯特第三次站在新年音乐会的指挥台上。当2011年他首次登台的时候，这位气质儒雅的指挥家在当年直播的收视率创下了自98年之后的最佳成绩，并且呢，他当时也是维也纳新年音乐会历史上最年轻的。执棒者霍莱这一纪录在二零一七年被时年三十六岁的八零后指挥家杜达梅尔打破，而二零二三年弗朗茨·威尔森·莫斯特也将要迈入六十三岁了。时隔十年之后回到这个舞台，威尔森·莫斯特这一次新年音乐会将带给观众更多更有新鲜感的音乐。除了固定的返场 曲， 在常规的十五首表演曲目 中， 今年有十三首的旋律是首次在新年音乐会演出。由于两年多的疫 情， 指挥家威尔 瑟· 莫斯特经常在自己的乐谱图书馆寻找宝藏。在接受到新年音乐会的邀请 时， 他要来了一份历届的新年音乐会的作品节目单。他发现施特劳斯家族中还有百分之七十的作品没有上演过。他认为我们可以进行一次发现之 旅， 如同驾车穿越未知的美丽风景。今天我们就来一起聆听2023年新年音乐会节目单上的曲目吧。首先，想要给大家推荐的是上半场的第三首《吉普赛男爵四对五》。四对五是一种欧洲的民俗舞蹈，于一七六零年代传入到法国，由四对舞者组成一个方阵，舞伴们轮流跳舞。一八一六年，通过泽西夫人传入到英国的上流社会，形成了一股潮流。随着它在19世纪变得越来越流 行， 在德国和奥地 利， 舞蹈作曲家们也开始为这种舞蹈创作舞曲。这种舞曲 呢， 也形成了既定的格 式， 一般呢是分为五个部 分， 但是在热爱跳舞的维也纳的四对舞舞曲 中， 则扩展为了六个部分。这一曲《吉普赛男爵四对舞》音乐的素材就来自小约翰施特劳斯的情歌剧《吉普赛男爵》，这也是他一生中名次仅次于《蝙蝠》的情歌剧作品。我们来聆听。接下来，我们来聆听一首圆舞曲，这是音乐会的第七首曲子，《爱之珍珠》。它是约瑟夫·施特劳斯创作生涯中的一部早期的圆舞曲，是作曲家与青梅竹马的女孩卡罗琳结婚前夕，沉浸在甜蜜与期许中写下的一首爱情赞歌。作品创作于一八五七年的春季，而同年的六月八日，两位新人举行了婚礼。从此呢，卡罗琳成为了约瑟夫重要的人生伴侣和事业支持。据说，两个人这一生始终恩爱如初。除了是作为献给爱人的礼物，约瑟夫呢也怀着更多的艺术野心。他称这一首《爱之珍珠》为音乐会圆舞曲，以区别于那些纯粹为了舞会创作的用来伴奏伴舞的曲子。他从当时最热门的音乐大师理查德·瓦格纳还有弗朗茨·李斯特的作品中汲取了养分。在保留了圆舞曲基本结构的前提下，大幅度扩展了圆舞曲的表现力，使之与当时风头正劲的交响音诗更为接近。在新年之际，听着这样优美的旋律，我们也可以沉浸在对爱情和亲情的期许中。
1: 接下 来， 我们来聆听一曲名为《快乐的勇 气》——
0: 法兰西博尔卡。在今年的新年音乐 会， 来自维也纳的男童合唱团和女童合唱团的小歌唱家们将登台献艺。二零二三年 呢， 是维也纳男童合唱团创建的五百二十五周 年， 历史可以说是非常的悠 久， 可以追溯到遥远的十五世纪末。他的前身就是唱诗班。德奥历史上的许多著名音乐家小时候都曾经是唱诗班的成员，比如说约瑟夫·海顿，还有弗朗茨·舒伯特。从二十世纪二十年代起，合唱团就转至为私人组织，不再服务于皇室宫廷，但是呢，依然保留了良好的艺术传统。在二零零四年，又创建了女童合唱团。接受和男童一样的歌唱训 练， 那这也是女童合唱团首次登上维也纳新年音乐会的舞台。我们再来听一首圆舞曲，来自约瑟夫·施特劳斯的《金翅雀》。这支作品呢，创作于1861年春天，为一个宴会的舞会所作。金翅雀呢，是一种羽毛是金色的漂亮的小鸟，啼叫声非常的悦耳。事实上，在维也纳的周边地区是肯定没有这种鸟儿的，因此呢，现场的观众们很高兴听到施特劳斯管弦乐队奏出的精致的鸟儿声。作曲家通过巧妙的配器和新颖的和声，给听众们带来了丰沛的听觉体验。这一首悠扬的华尔兹受到了热烈的欢迎。据说公众的热情让这首《金翅雀》在整个1861年的夏天都留在了乐团的节目当中。而音乐评论家们认为它是真正的体现了维也纳风情的作品。今年呢，我们将听到维也纳爱乐乐团在新年音乐会上演奏。其实，如果是普通的乐队演奏这些音乐，可能会头痛欲裂，因为那些细节的微妙的变化让它变得如此的困难。但是维也纳人演奏这样的音乐却是顺理成章的。在一首八到十分钟的华尔兹里，有一个引子，其中呢已经有不同的速度和过渡。然后一般有五个华尔兹乐段，每个乐段呢又分为两个部分，之后呢是一个尾声，其中一个或者多个的旋律在线，并且呢带有弹性速度，这些弹性速度呢也不能太多，也不能太少，太多就会无聊，而太少听起来则会机械。所以说呢，一条原则很重要，音乐的脉搏不能丢失，不能停止。这也是维也纳华尔兹的生命，这也是为什么听众们如此喜爱在金色大厅由维也纳爱乐乐团带来的新年音乐会。
1: 最后，我们
0: 再来一起聆听一首节目单上的非典型作品《幻想的快板》。说到非典型呢，因为它不属于传统的波尔卡、加洛普或者是华尔兹舞曲，也不是歌剧序曲、进行曲等等。这一首单主题的乐曲由三个部分组成，分别由 C 小调开场和 C 小调结束，中间呢则是和首尾形成鲜明对比的亮丽的 C 大调，弦乐的声部则是带有强烈的炫技的色彩。我个人呢是非常喜欢 C 小调这个调性的，大家都熟悉的贝多芬的第五交响曲和月光奏鸣曲等等，也都是 C 小调。我总觉得这个调性有一种说不出的生命的张力。按照惯例，每年新年音乐会的最后两首作品是固定的加演曲目：小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》圆舞曲和他的父亲老约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》。而我们电台节目的惯例，则是在《蓝色多瑙河》中开场，在《拉德茨基进行曲》中结束。相信最近一段时间，对不少人来说都是不容易的日子。希望阴霾过去，希望阳光回照，让我们共同期待2023年的维也纳新年音乐会吧。让我们随着音乐摇摆，微笑拍手。祝大家2023年新年快乐！细声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第185天。我们下期见吧。